0: Добрый вечер, друзья, добрый воскресный вечер. В эфире радиостанции «Говорит Москва», как всегда в это время по воскресеньям, программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона, из дождливого Лиссабона. У нас впервые за последние, наверное, месяца полтора пошел дождь. Зима была абсолютно подарочная, теплая, сухая, солнечная. Ну, было несколько холодных ночей, но не так, чтобы сильно. И вот дождь долгожданный, не нами, конечно, скорее, всей остальной португалии потому что засуха здесь это страшно уже в алгарве регион алгарве уже объявил что испытывает недостаток воды дождь но его обещают какой-то такой мелкий маленький до утра он может быть продлится а следующая неделя будет уже совершенно весенняя будем с вами друзья сегодня слушать музыку будем слушать с вами португальскую гитару только инструментал, голосов не будет, продолжаем мы с вами разговор о струнных инструментах, которые царствуют на, здесь на полуострове за Пиренеями. Сегодня будем слушать то, что придумали португальцы, сделали португальцы, что они до сих пор с удовольствием слушают. Пожалуйста, номер для смс плюс 79258888948 и Telegram говорит Москобот, присоединяйтесь к нашему эфиру. Если у вас будут какие-то вопросы, желательно, конечно, связанные с музыкой, я постараюсь на них ответить. Музыки я собрала много, поэтому давайте переходить сразу к делу. Ну, вначале, что такое португальская гитара? Буквально несколько слов мы с вами сто раз об этом говорили. Это струнный щипковый инструмент из семейства цистр. У него 10, чаще сейчас 12 стальных струн. Они объединены в двухструнные хоры. И э, большинство исследователей до какого-то, до недавнего, кстати, времени, связывали появление э, португальской гитары как инструмента с английской гитарой, якобы импортированной в Португалию во времена э, британского протектората. Это был 18-19 века были э, на самом деле пошли уже споры. Музыковедение в Португалии, как и почти все в Португалии, движется не быстро. Все происходит постепенно, растягивается на десятки лет, а то и на века. И надо сказать, что никто особенно не занимался исследованием ни фаду, ни собственно, португальской гитары, главного инструмента фаду сопровождающего. И вот сейчас стали появляться, наконец, исследования, уже люди, нашлись люди, конечно, португальские патриоты, которые опровергают вот эту версию происхождения от английской гитары, вспоминая самые старые еще мавританские щипковые инструменты, которые попали вместе с маврами на территорию полуострова. Без португальской гитары немыслимо фаду, это мы тоже с вами уже все знаем. Звуки эти не способен, ну, на мой взгляд, извлечь ни один другой инструмент, перепутать их ни с чем невозможно, если вы хоть чуть-чуть ее когда-либо слушали. И настоящих виртуозов, настоящих профессионалов португальской гитары за пределами Португалии практически не встретить. Начало, собственно, начало португальской музыки для португальской гитары, отдельной музыки, специально написанной, положил Антонио де лейты Лейте. Это был 1976 год, он опубликовал первые ноты, первые ноты сочинений для гитары и для гитарного дуэта, для двух гитар. Это были мудинья, это были гавоты, котельоны, танцевальная музыка и несколько серьезных произведений, такие как сонаты. Тем не менее, португальская гитара довольно долго считалась чем-то не то чтобы народным, не то чтобы совсем уж кабацким, но скорее инструментом, который особенно не видно, слышно, да, но не видно, потому что это прежде всего аккомпанемент аккомпанемент уже в, вот уже лет 150 как для фаду потом произошла одна история я ее расскажу вам чуть позже на самом деле тут вот какая была Штука Дело в том, что на португальских гитарах Играли очень многие Это действительно была уже своя школа Уже в начале 20 века она существовала И знания передавались Из рук в руки Дети начинали учиться играть На португальской гитаре лет в 6 примерно И вот занимались этим всю жизнь Гитарады собирали Городские гитарады Собирали по 12-15 гитар Представьте себе, насколько это Великолепно, да? Играли на улицах, играли на ступенях церквей, на... причем у церквей в Алфаме, например, очень красивое такие... крыльцо, там есть у некоторых церквей мраморные, большое похожее... пространство, похожее на террасу, закрытые деревьями, и вот «Лиссабонская ночь». Теплая летняя, вид на тежу и 12 португальских гитар. Это, это абсолютно, на мой взгляд, восхитительно. Но инструмент считался несколько второстепенным в основном, потому что никто не делал записей. То есть это можно было услышать только вживую. Это не снималось и никак не фиксировалось примерно до 20-30-х годов прошлого века. Давайте послушаем сейчас человека, который был одним из первых, кто вывел из тени, что называется, португальскую гитару. Это дадим ему дань уважения, послушаем с вами Фаду Армандинью. Человека этого звали Арманду Агусту Салгаду Фрейре. Армандинью – это ласковое прозвище, которое дали ему лиссабонцы. И он был гитаристом и композитором. Он очень немного писал, собственно, для португальской гитары, инструментальной музыки. В основном он писал фаду. Играть он начал на мандалине, когда был ребенком. И годом 20 перешел полностью на гитару португеза. И сменил знаменитого Луиша Карла Шадосилову на неофициальном троне гитаристов фаду. Он стал действительно одной из самых важных фигур в истории Фаду Армандиньо. Он основал э, нынешнее, то, что сейчас называется португальским авторским обществом. Э, написал очень много, э, создал некоторые фундаментальные темы Фаду, которые до сих пор используются, до сих пор и звучат. И э, это, это был э, человек очень важный. Давайте слушать сейчас Армандиньо в нашем эфире. Это, друзья, было в фаду Армандинью, одна из довольно старая запись и качество такое винтажное, прямо скажем. Но, тем не менее, мы можем оценить, насколько прекрасно звучит этот инструмент. Телеграм говорит о Москабот, плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, Это наша связь с эфиром, номер для СМС. Родные португальские, как всегда, в это время по воскресеньям. Я с вами в прямом эфире из Лиссабона. И вторая, второй неизменный инструмент, без которого также немыслимо фаду, это то, что называется в Португалии виола, шестиструнная гитара. Судьба этого инструмента в фаду была еще более, ну, мягко говоря, незаметна, чем гитара португеза, потому что если португальская гитара – это аккомпанемент к фаду, то виола – это аккомпанемент к португальской гитаре. И опять же, нашелся когда-то человек, с огромным удовольствием, должна я сказать, что он в определенном смысле наш современник, Жоэль Пина. Человек, который сделал виолу инструментом равнозначным абсолютно португальской гитаре. И более того, его тоже стало видно, тоже стало слышно. Играл он на басу. Это вообще удивительная история, потому что, ну то есть гитара португеза, виола и бас добавился. В фаду не используются никакие ударные инструменты, только струнные. У, меня, у нас была с вами целая программа про э, Жуэла Пину. Э, он прожил сто лет, и вот только в этом году его не стало. Играл он до последних, э, до последних буквально дней своей жизни. Э, он преподавал огромное количество фадишт и поющих, играющих, считает его своим учителем. Человек, который сделал э, сначала он играл на виоле э, и сделал заметный, что называется, виолу. Потом стал играть на басу. Я не знаю, то есть сейчас это уже совершенно нормально естественно воспринимается, когда вы слушаете фаду и на сцене за спиной музыка певца, фадишты, три гитары. Джоэль Пина был первым, кто вот стал этим третьим. Третий, но стал первым в какой-то момент, потому что он добавил бас и звучание, обогатил очень сильно звучание фаду. И, конечно, Сейчас я не, не вижу личности, среди инструменталистов личности такого масштаба, каким был Жуэл Пина. Давайте послушаем. Это человек, без которого сейчас уже сложно себе представить историю Фаду. Жуэл Пина в нашем эфире. Пина – Желпина. это его последняя гитарада. Он играл ее, когда ему было уже более ста лет. Вот. Эти звуки баса, которые вы сейчас слышали, играл человек, который прожил чуть-чуть больше века. Удивительная судьба, удивительная, невероятная работоспособность. До последних дней он сохранял здравый рассудок, он сохранял жизнелюбие, и до последних дней люди тянулись к нему, не только музыканты, но и вообще, говорят, он был удивительного обаяния человеком. Еще одно имя, без которого невозможно говорить о фаду, и португальской гитаре истории этого инструмента это раул Нери. Лучшая книга о Фаду, именно лучшая музыковеческая историческая книга о Фаду, которая когда-либо, на мой взгляд, когда-либо выходила вообще, в принципе, была написана его сыном музыковедом Руем Вьерой Нери. Если вы читаете по-португальски и если вам интересна история этого жанра, то вы обязательно эту книгу купите. Это уже такая классика. А, Собственно, сам Раул родился в 1921 году. И uh, тоже прожил довольно долгую жизнь. В 2012-м только его не стало. Он работал ну, со всеми звездами, наверное. Фаду абсолютно со всеми. Алфреду Марсинейру, Эрмине Силва, Марии Терезе Амалия Рудригеш, конечно. Фернандо Фарени, Трештау де Силва, Тони де Матуши, Карлу Карму. Uh, это был... Человек, без которого однажды Амалия отказалась выходить на сцену, он опаздывал, и она сказала, ну, раз он опаздывает, то концерта не будет. Представьте себе, насколько важно это было для таких звезд даже, как Амалия. Давайте послушаем Раул Нерри в нашем эфире. Это, друзья, был Раул Нерри, и до новостей мы успеем с вами послушать еще человека, которого сто раз с вами слушали. Знаете вы, кто это такой, разумеется, это тот, кто абсолютно полностью изменил представление, ну, не будет большим привлечением сказать, мира о португальской гитаре. Карлуш Паредыш, разумеется. Сын э, известного композитора и гитариста Артура Паредыша. Внук и гитаристов. Э, династия, настоящая династия, в которой он, благодаря э, в последнюю очередь благодаря технологиям, стал самой главной звездой. Он всегда, Карлуш Паредыш всегда говорил, что его э, родители, его деды и его отец играли лучше. Но просто их мало кто слышал. Э, давайте слушать. Это не... Э, Знаменитые его э, молодые годы, композиция, наверное, самая знаменитая, самая популярная на португальской гитаре в мире, это Порту-Санто, тоже очень красивая музыка, и гитара Карлуша Паредаша. Карлош Паредыш поразительный-поразительной красоты звуки. Когда его спрашивали: в чем секрет, в чем феномен, он, кстати, ужасно не любил, когда его называли человек с тысячей пальцев. Это было у него такое прозвище ужасно, ужасно он этого не любил. Мастер португальской гитары его еще называли Мештре. В чем секрет, спрашивали его, в чем секрет, откуда берется вот эта удивительная музыка, которая, ну, давайте будем откровенны, да, она как-то поблагороднее звучит, чем классические лиссабонские гитарады того времени, это примерно середина прошлого века. Не поймите меня неправильно, я очень люблю португальские гитарады, классические, именно лиссабонские, но все-таки некая изысканность помимо всего прочего Карлуш Поредуш принес в эту музыку. А все дело в том, что его отец был великим гитарным мастером, он делал гитары для коймбровского фаду. И вот это звучание университетское звучание коймбровского фаду, на котором, в общем-то, вырос Карлуш Поредуш, он привнес его в веселье лиссабонской вот в эту городскую среду университетский город, ученые, студенты, совершенно другое звучание фаду, это другой жанр коймбровского. И вот это все очень логично легло на то, что создал Лиссабон. И Карлуш Паредыш был одним из, был первым, кто, кто смешал вот так смело эти два стиля в гитарной музыке. И отсюда взялся вот этот его уникальный потрясающий звук. Друзья, продолжим сразу после выпуска новостей. Никуда не уходите.
1: Родные. «Португальские песни».
0: Друзья, еще раз добрый вечер, родные. Португальские песни, как всегда, в это время по воскресеньям на радиостанции «Говорит Москва». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузафонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. Кажется, наша связь починилась. Номер для СМС плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграмм говорит о Москабот. Слушаем сегодня португальскую гитару и кое-что еще чуть-чуть. Позже. До новостей мы слушали с вами Карлуша Шапаредыша. Это, это была мелодия «Порту Санту». Написана, она была в, вышла, она была записана, вернее, в 1967 году. Это был первый альбом Карла Шапаредыша, назывался он «Незатейливая гитара португеза». Писалось это все в студии Пасу ударкуш знаменитого Валентина де Карвалью. И это был альбом, который абсолютно и полностью изменил отношение страны, Португалии и с течением некоторого очень непродолжительного времени всего мира к португальской гитаре. Оказалось, она может звучать соло, оказалось, что это абсолютно прекрасно, и оказалось, что для нее можно писать не только фаду, которую нужно петь. Вот «Порту Санту» как раз из того альбома. Я очень вам рекомендую найти его весь и послушать. Это, напоминаю, 1967 год. Альбом Карл Парадыша называется «Гитара португеза». Спрашивает 78-й. Это одна гитара играет или плюс еще аккомпанирующий гитарист? Это гитара, португальская гитара Карл Парадыша, Это и две виолы, две шестистонные гитары. Вот такая это запись. Виртуозность мастеров, виртуозность музыкантов, гитаристов, разумеется, стала более очевидной с развитием звукозаписи, конечно. И мы не знаем, как звучала бы гитара того же Армандинию, если бы он писался хотя бы в той же студии с теми же техническими возможностями, как писался, например, Карлуш Поредыш. Но есть и... И еще одна, один момент, у меня тому объяснения нет, может быть, найдется у вас. Они стали, нынешние гитаристы, нынешние музыканты, как Сандру Кошта, как Анджел Фрейры, которого мы с вами сейчас будем слушать, как Луиш Герейру, они действительно стали более технически совершенны. Я не знаю, с чем это связано. Я не знаю, почему это так. Но Лыж Герейру технически, и это говорю не я, это говорят специалисты, да, он технически превосходит Карла Шапаредыша. да, Он никогда, наверное, не напишет такой музыки. Он никогда не станет артистом такого уровня. И я думаю, что он сам это понимает. Но технически он лучше. И я не знаю, почему так. И я не знаю, с чем это связано. Я только знаю, что молодое поколение гитаристов Тех, кто играет на португальской гитаре, они начинали все примерно так же, как и Карл Шпаредыш, как и Армандиньо. Когда они были детьми, им дали первую маленькую португальскую гитару, и после этого их жизнь уже, что называется, никогда не, стала, не, не была прежней. Сандру Кошта, любимец абсолютно в российской публике, человек, которому я бы не доверила делать вообще ничего, потому что он не знает, что такое время, он может опоздать на самолет, он может проспать, он покупает рождественские подарки 31 декабря. Но есть одно правило, которому он никогда не изменяет. Минимум два часа в день он занимается на гитарах португеза. И он считает себя ленивым при этом. Он очень рано начал, и это большой труд, это всегда огромный труд. Наверное, из сейчас знаменитых гитаристов, которые вот сейчас играют, поздно начал только знаменитый Антонио Нету. Нет, Антонио Нету – это виола, простите, гитарист на гитару португиза, на эту, господи, кто помнит, вылетело из головы его имя. Он ему дали гитару в 15 лет, потому что родители Фадиши думали, что он будет петь, петь у него получалось не очень, в итоге ему сунули в руки гитару, и вот тут дело пошло. Огромное количество, ну, относительно Лиссабона, виртуозов португальской гитары, все они очень хороши. И давайте послушаем сейчас одного из них, Анжелу Фрейре. Это э, молодой человек, которого я впервые услышала э, лет 12 назад в заведении под названием «Ташка Душику», легендарном э, заведении в байру -Алту. Слышала я его буквально стоя в метре от его гитары. И уже тогда было понятно, что перед нами великий музыкант. Все задатки к тому у него были. Я, кстати, не знаю ни одного примера, когда человек, гитарист, подающий, действительно подающий надежды, вдруг бы разочаровал. Как правило, если ты видишь, что он в 17 уже играет, а то и в 15, значит, все у него будет хорошо. Сандру прелесть, пишет Тамара. О, да! И раз уж мы заговорили о прелести, прежде чем снова слушать музыку, я вам напомню, 21 июня... А, напомню. Не напомню, схожу, У нас же новость. «Ночи фаду» возобновляются. И 21 июня в Санкт-Петербурге, в Колизее, знакомом нам зале выступит Жуана Мендуэйра. А 23 июня она приедет в Москву и будет выступать в концертном зале на Новом Арбате это здание СЭФ. Жуанна прекрасна, будем слушать следующее воскресенье ее и ее э, гитаристов. Э, будем о ней говорить одна из лучших фадишт Лиссабон, один из лучших голосов, тот случай, когда голос с возрастом становится богаче и такой более фаду. В общем, да, билетов в продаже пока нет, я сообщу, когда они появятся, но на всякий случай, 21 июня Санкт-Петербург, 23 июня Москва. Расскажу через неделю, кто с ней поедет, как все будет, что будет петь. А сейчас будем с вами слушать того самого Анжела Фрейра, молодого, но уже заслужившего титул великого ну на мой взгляд несколько преждевременно однако ему кажется нравится гитарада анджела фрейра в нашем эфире Это, друзья, была гитара португеза Анжело Фрейре. И играл, он записал, он эту, сделал эту запись в дуэте с Диогу Клименте. Удивительная история этой мелодии. Я, то есть никто сейчас уже толком не может сказать, как она появилась в жанре фаду. Это так называемый венесуэльский вальс. На самом деле у этой музыки есть название. Это, она называется Ля Парти. Да? И написал ее Карлос Бонет, венесуэльский композитор, дирижер и военный. Он родился в Венесуэле в 1892 году. В 1983 он умер, то есть тоже больше почти сто лет прожил, очень долгая жизнь. Он дирижировал музыкальным оркестром первой бригады Венесуэльской армии был деканом Венесуэльской военной оркестровой школы, то есть он военный музыкант. Потом, после того, как он ушел из армии, он дирижировал оркестром «Радио Каракас». Как композитор он писал песни, много, они в Венесуэле чрезвычайно популярны, но почему-то именно венесуэльский вальс стал для гитары португеза, для виртуозов гитары португеза таким экзаменом на технику, наверное, Потому что эта музыка звучит всегда, когда вот на любом концерте любого исполнителя уровня Маризы Камане или просто в Каза всегда звучит венесуэльский вальс, всегда без исключений. Если гитарист может его сыграть, он его играет. Я слышала исполнение абсолютно фантастические, я слышала исполнение, когда заплетались пальцы у гитариста в, там, в кабаках каких-то, но почему-то он звучит всегда. Виктор Галустян пишет, мы отмечаем, поэтому слушаем урывками, но обязательно послушаем в записи. А анонс ночи Фаду с Жуаной». я уже распространил. Виктор, Виктор и Тамара, мои постоянные слушатели, я с огромной благодарностью отношусь ко всему, что они делают для Фаду в России. Сколько приросло поклонников Фаду благодаря Виктору и Тамаре, я даже не могу пересчитать. И сегодня они отмечают годовщину своей семейной жизни 34 года. Поздравляю вас, спасибо, спасибо вам огромное, дай бог вам еще много лет вместе, и чтобы вы свой следующий юбилей отметили на «Ночах Фаду» вместе с нами. Вот такая у нас, друзья, история с португальской гитарой, звучит она в нашем эфире часто. И это совершенно нормально, без этого ничего не бывает, никакого фаду. Очень хочется сделать, привезти в Москву такой какой-нибудь невероятный дуэт. Жузе Мануэлнету, боже мой, Жузе -мануэл Нету зовут этого гитариста, который начал играть в 15 лет. Стыд и позор, я его знаю сто лет вот хотелось бы привести же Нету, Луиша герейру и еще человек пять и посадить их всех вместе чтобы они играли на португальских гитарах а мы слушали и получали огромное огромное удовольствие к теме португальской гитары мы будем с вами возвращаться еще много раз а сейчас мы перейдем к инструменту португальскому инструменту который завоевал почти весь мир Несмотря на то, что инструмент это маленький, струн у него всего четыре, и ну, выглядит он, на мой взгляд, так очень, очень как, как некоторое время назад говорил молодежь няшно, и называется также Я имею в виду, конечно, кавакинью. Португалия и Бразилия – это две страны, где звучит Кавакиньо больше всего. И в 15 веке еще португальцы уже тренкали на Кавакиньо, брали с собой они его на корабли, этот инструмент, потому что он был маленький, и это было очень удобно. Сначала они привезли его в Африку, а потом уже в Южную Америку. И где-то середина середины XIX века по всей Бразилии он расползся, этот инструмент, мал, мал да удал, что называется. Вот. А потом отправился на Гавайские острова, и там стал называться укулеле. Бразильский, португальский кавакиньо – это прародитель, собственно, укулели, всех производных вот этих малых гитар. И... Основа музыки Шору, я бы так сказала, одна из основ. Будем с вами сейчас слушать знаменитого э, Жакоба Бандалима, это Шору. Это э, классик, у нас тоже была с вами целая программа, посвященная ему. Будем э, перемещаться в Бразилию потихонечку. Э, Биографию я его уже рассказывала много раз, поскольку, ну, правда, один из величайших инструмен... музыкантов Шору, композитор, он больше играл на мандалине, но... Тем, что Кавакинью из, опять же, из уличного какого-то трэша был им именно введен в состав оркестра в шору и переведен в статус серьезного инструмента, хоть и маленького, мы все-таки должны за это сказать именно Джакобу Бандалиму. Слушаем его прекрасную запись. Это был Жако Бондолим. 78-й спрашивает, кто написал венесуэльский вальс. Венесуэльский вальс написал к... венесуэльский же композитор и дирижер Карлос Боннет. Вот как слышится, так оно и пишется на русском языке. Информации о нем не так много, но, в принципе, в интернете вы легко его найдете. Карлос Боннет. С двумя «Н» или с одной, возможно, два написания на конце фамилии «Т». И будем с вами слушать сейчас, друзья, уже виртуоза Ковакинью, человека, которого, музыканта которого зовут Жулио Перейро. Он выглядит ну, вот абсолютно как, не знаю, Вилли Нельсон или, или как-то вот так. То есть человек, который живет где-то в трейлере и путешествует, и никто ему не указ. На самом деле он один из самых влиятельных португальских музыкантов, продюсеров, композиторов, мультиинструменталистов, но, конечно, самое главное свое имя он сделал именно на Ковакинью. Он работает до сих пор, он в 2013 году основал Ассоциацию любителей Кавакинь, музея Кавакинью и делает огромное количество всего для популяризации этого инструмента, к которому, ну, давайте будем откровенны, да, мало кто в мире относится серьезно. Вроде как считается, что каждый на нем может играть или научиться играть. Чего там, четыре струны. На самом деле у меня вот висит на стене, подаренная мне колокинью. Ага, каждый может. Вот совсем далеко не каждый. Давайте послушаем Жулию Перейро в нашем эфире и его волшебное кавакинью. Друзья, был Жулио Перейра и э, музыка, которая называется "Прыгающая блоха". Собственно говоря, "Прыгающая блоха" это э, название самого кавакинью или даже, э, ну, укулеле, так называли. Э, Укулели это, в общем, те же четыре струны и переводится с гавайского как именно как скачущая блоха. Э, не знаю, мне тут не показалось ничего от Блохи в этой музыке, но сам инструмент сравнивали с Блохой именно в силу его портативности. Он очень удобен для перевозки, для путешествий. И, как говорят, что, как я уже говорила вам, неправда, абсолютно не легко на нем может, может научиться играть кто угодно. Я собираюсь взять пару уроков у Роланду Семету и его Кабоверзянских друзей, но что-то... Подсказывает мне, что обучение будет непростым. И мне уже сказали профессионалы, ты ногти да, обрежь, маникюр тебе не понадобится. Причем, несмотря на 4 струны, а обрежь все 5 пальцев на обеих руках, ногти. Не понадобится тебе маникюр очень-очень еще долго. Оксана пишет: я всегда считала автором апартида роману Но тем не менее, это Карлос боннет знаменитейшая его музыка. Друзья, давайте будем уже прощаться до, до следующего воскресенья. Я думаю, что я подберу что-нибудь не менее интересное в смысле музык, музыкальных новинок. Увидимся через неделю здесь же, в это же время. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что любите эту музыку. До следующего воскресенья. Пока!